0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Bonjour Tiffane! Bonjour! Je suis très content de te recevoir dans, dans ce nouvel épisode de Design Journeys parce que c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui travaille dans un studio et c'est également la première fois que je reçois quelqu'un dans le podcast qui travaille sur des produits physiques et non des produits digitaux. Et je pense qu'aujourd'hui on va apprendre plein de choses que je ne connais pas et que les auditeurs ne connaissent pas non plus. Et euh, avant qu'on parle de tout ça et qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter et nous dire qui tu es, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Euh, Alors, bah je je m'appelle Tiffany. (rire) euh, euh, J'ai créé le studio euh, La Racine euh, il y a cinq ans. Moi, ça fait euh, dix ans que j'habite à Paris. J'habitais avant en, en Italie. Et, euh, et avec cet objectif, euh, je, je, je suis quelqu'un d'assez euh, passionné par les, les savoir-faire euh, de la main en fait. Et puis aussi euh, industriel, hein, il m'intéresse autant. Et euh, c'est cette euh, passion-là que j'ai voulu euh, aborder d'une manière ou d'une autre euh, dans mon travail. Et, euh, et, et ça s'est fait sous l'angle... Bah, plutôt du design, euh, mais aussi euh, de la stratégie de marque, euh, de tout ce qui va avec le design. Euh, voilà, bon, Je commence déjà par les boulots.
0: <rire> on, va, on va revenir dessus parce que tu, tu, tu l'as un peu évoqué, tu, tu parlais du design. Et euh, la première question que j'ai toujours pour mes invités, c'est euh, comment on est venu à justement travailler dans l'univers du design et à faire du design Parce que si j'ai bien mené mon enquête, toi, tu as commencé par une école de commerce en faisant du marketing euh, haut de gamme Exactement. Et après, bah, petit à petit, s'est passé par Christian Dior ouais. et euh, après Émile euh, Henry. Ouais. Et comment t'en es venu dans tout ce parcours-là, justement, à monter un studio de design et de, de réflexion de, sur la stratégie de marque Comment ça, comment ça a découlé
1: Alors, en, en effet, moi, j'ai fait des études une école de commerce euh, avec euh, tout ce que ça implique de positif et, de, et de, des choses qui aient résonné aussi un peu moins en moi. Et à mi-parcours, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie Puis finalement, je me suis dit, bon, bon, il y a peut-être quand même des, des choses que, que je pourrais faire ou qui pourraient m'intéresser. Ça m'a amené sur les, à tra- travailler sur les marques, on va dire sur le haut de gamme, en tout cas. Euh, c'était quand même un sujet qui, qui m'intéressait. Comment on fait pour euh, bien mettre en valeur une marque Comment on fait pour... Euh, euh, pour raconter, euh, partager aussi des valeurs peut-être au-delà de simplement un produit, mais avoir un discours un peu plus humain, euh, mais justement sans être dans le bullshit en fait. Ça c'était vraiment ma, ma préoccupation pendant, pendant plusieurs années. Et donc j'ai commencé de manière un peu classique à travailler... Euh, dans le luxe chez Christian Dior. Et puis ensuite, chez euh, rien à voir dans une PME familiale bourguignonne de, de 200 personnes qui s'appelle Émile Henry et qui fabrique de la céramique pour l'art de la table et enfin, pour, notamment pour la cuisine. Euh, une, une, une entreprise familiale, de c'est la sixième génération aujourd'hui, si je me trompe pas. Euh, donc euh, quand même une entreprise qui a 160 ans d'existence et euh, qui, euh, quelque part, a aussi les codes du luxe, hein, puisque c'est cet héritage finalement un peu ancien aussi, euh, avec un savoir-faire très spécifique, un ancrage territorial mais qui n'était pas du tout au même niveau que Christian Dior, par exemple. Donc, euh, mon, t- mon job euh, m'a amené, euh, déjà dans, un premier, euh, dans une première partie, à avoir un, un job très euh, terrain, puisque je m'occupais vraiment du développement en Italie euh, de la marque. Et après, euh, dans, un, dans un deuxième temps, euh, de travailler sur les créations-produits et euh, sur euh, tous euh, les aspects euh, de marque euh, de l'entreprise et donc de réussir à partager euh, des valeurs euh, fortes qui sont liées à ces entreprises là euh, qui sont des entreprises très très ancrées sur les territoires euh, et donc voilà c'était c'était vraiment ma mon, mon sujet pendant quand même euh, un peu plus de, de 5 six ans et euh, et ça m'a vraiment donné envie d'accompagner d'autres entreprises qui se trouve dans ce même cas de figure, c'est-à-dire des entreprises parfois anciennes mais parfois nouvelles, euh, mais qui partagent ce ce rapport très particulier à la matière, qui ont envie de fabriquer et de fabriquer en en, en faisant évoluer aussi en permanence les process et surtout en impliquant aujourd'hui la question écologique qui est très très importante. » mais qui, qui s'attachent quand même à fabriquer des objets euh, du quotidien en France euh, et qui se battent, on peut vraiment utiliser ce mot euh, pour ça, parce qu'il y a plein de barrières, <rire> c'est pas simple. Et donc euh, voilà, le, le, moi mon rôle c'est de leur donner les bons produits et les bonnes, la bonne marque pour pouvoir exister.
0: Donc, si je comprends bien, si on parle vraiment d'un point de vue de, de la création de produits et de la création de design, en fait tu l'as appris au fur et à mesure de, de ton parcours, en, arrivant chez, en étant chez Emile Henry, c'est oui. là où tu as commencé vraiment à te spécialisé là-dedans, on peut le dire.
1: Ouais, complètement. J'ai découvert sur le terrain euh, toutes ces questions-là, je les ai apprises, ouais, euh, euh, même je les ai, ça m'a été transmis par euh, le, le, le papa euh, de Henri euh, qui a commencé à m'expliquer comment il fallait faire les plans en 2D. Enfin euh, voilà, c'était euh, c'était plutôt sympa. Et, euh, et, et ça a été un, au fur et à mesure. Alors euh, aujourd'hui, je ne fais pas tout du tout dans le design, il y a mmh. beaucoup de personnes avec lesquelles je travaille, euh, mais c'est plutôt une approche globale qui euh, qui est vraiment très, très intéressante et très pertinente parce qu'on on cherche vraiment à apporter de la valeur à, mmh. sur chaque trait, sur chaque courbe, sur chaque euh, texture, euh, sur chaque élément du, du produit. Euh, c'est vraiment essayer de lui apporter une valeur euh, spécifique. Super. Est-ce que du coup, on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, est-ce que tu peux nous expliquer précisément ce que c'est que La Racine Oui, La Racine, c'est un, un studio un peu, euh, un peu atypique. Euh, on a un mot, mais c'est peut-être un peu marketing, euh, studio d'innovation des savoir-faire. Je ne sais pas si c'est encore euh, toujours à jour. <rire> euh, bon, En, en, en vrai, on, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne donc, ces maisons, euh, ces marques héritage euh, ou ces jeunes marques engagées euh, qui souhaitent fabriquer en France. Et notre mission, c'est vraiment de euh, réinventer, de les aider à réinventer et pérenniser les savoir-faire français. Et donc, pour ça, on utilise tous les outils du design le design, c'est pour ça qu'on dit qu'on est un studio de design global, mmh. comme il en existe euh, plein d'autres, mais vraiment appliqué à ces métiers-là.
0: Et qu'est-ce qui fait que, vous, que tu as décidé de, de te concentrer vraiment uniquement sur ces métiers-là et sur cette, euh, vraiment cette niche, en fait Parce que vraiment, les métiers du, comme ça, uniquement en France, c'est vraiment très, très spécifique. Et j'imagine oui. qu'il n'y en a pas tant que ça et que c'est vraiment euh, particulier.
1: Oui, bah, par passion, en fait, par... Euh par intérêt pour, pour les savoir-faire par, et par aussi conviction. Pour, parce que je crois vraiment dans le fait qu'une, que c'est important qu'on garde en France des savoir-faire et des productions de produits essentiels. Euh, ça me semble vraiment indispensable ça, c'est vraiment peut-être plus politique, mmh. mais euh, y a, je, je, je milite vraiment pour, euh, pour le fait qu'on, qu'on garde en France, qu'on garde dans notre pays, en tout cas, des, un savoir-faire qui nous a être, été transmis des fois depuis des générations et qui a mis des, des générations aussi à s'acquérir et qu'on a, parfois on est en train de perdre, euh, souvent même, comme c'est beaucoup arrivé euh, ces dernières décennies. Et je pense que c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, on continue à, à, à les faire perdurer, mmh. mais surtout qu'on les réinvente. C'est vraiment qu'on, qu'on amène du dynamisme dedans, parce qu'on ouais, on doit consommer nos, les, les produits qu'on sait fabriquer, en fait.
0: Et comment tu fais, justement, pour les aider à trouver ce dynamisme et à, à les relancer, à les aider Comment tu fais ça
1: On a plusieurs outils. Ça va être, euh, il y a bien sûr le gros pan euh, la marque. La marque, les valeurs, son discours, euh, son sa raison d'être, euh, on, va, on va vraiment travailler avec l'outil, euh, les outils un peu classiques euh, d'agence euh, sur euh, la plateforme de construire vraiment une plateforme de marque pertinente qui est vraiment euh, ancrée, qui est vraiment euh, dans les racines du coup de l'entreprise. Et puis on a tout le, le, le gros pan produit euh, qui aussi est, est très important puisqu'on en fait, nos clients ne viennent pas vraiment nous voir en nous demandant euh, ben bah voilà, on veut faire une tasse euh, café, euh, vous pouvez nous la designer euh, C'est pas trop ça. Ils viennent plutôt nous voir en disant on aimerait bien se développer peut-être sur le marché de l'hôtellerie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme produit euh, qui nous différencierait et qui, euh, et qui serait du coup euh, créateur de valeur euh, pour nous Et donc, nous, notre, ce qu'on aime bien faire, c'est vraiment aller. Euh, un peu décortiquer le marché, c'est de comprendre qu'est-ce qui se vend aujourd'hui, qu'est-ce qui se vend moins bien, et puis surtout qu'est-ce qui est légitime pour l'entreprise de porter. Parce qu'un un truc qui est, je me suis vraiment rendu compte c'est avec l'expérience euh, de ce point-là, et c'est assez intéressant, ça mériterait sûrement de, d'être creusé euh, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est, je, je me rends compte que certains, certaines marques peuvent développer des produits super, mais si c'est pas légitime avec leur raison d'être avec leur cœur de métier, ça ne se vendra pas. Et à l'inverse, quand le produit, il peut être plutôt bien, mais ce n'est pas le produit le plus révolutionnaire du monde, mais alors il est en accord complet avec l'entreprise, il est attendu par les clients, et alors là, c'est un carton. Justement, <rire>
0: c'était un point sur lequel je voulais, je voulais discuter avec toi, parce que c'est vrai que dans, dans ce podcast, on parle souvent de design, et on oublie toute la partie stratégique, voire marketing. On, on sépare souvent les deux. Et en regardant un petit peu bah, tout ce que tu as fait avec euh, La Racine, je me rends compte qu'à euh, chaque fois, tu parles vraiment de partir de, de la stratégie avant de parler du produit. Et, euh, et j'aimerais comprendre, ou en tout cas te poser une question, comment ça se fait que dans, dans ces métiers du savoir-faire que tu défends, euh, cette question de la stratégie pour créer le produit est vraiment un, ancrée, là où dans plein d'autres entreprises, en fait, on oublie généralement cette stratégie, cette, ce marketing, et on... On se concentre vraiment sur le produit, tu vois, dans le sens de dire, j'essaye de solutionner un problème et on s'en fiche des valeurs, on s'en fiche de qui je suis, mais j'essaye de résoudre un problème. Et là, j'ai l'impression que vraiment, tu pars vraiment de l'inverse en te disant qui je suis, ce que je fais et de ça découlera le produit. Oui. Pourquoi tu, tu saurais me dire pourquoi il y a un tel décalage ou en tout cas est-ce que toi dans tes clients quand ils viennent et qu'ils te disent euh, j'ai envie de partir dans de l'hôtellerie en fait tu, tu vas leur dire attendez on va d'abord parler de la stratégie réfléchir à qui vous êtes ce que vous faites avant d'aller plus loin et de se reposer cette question là
1: Oui c'est, en fait euh, moi je, je le vois un peu comme ça je pense que c'est un on, le bon produit c'est celui qui est au milieu de euh, d'un côté la marque euh, il est au croisement de la marque et du marché c'est à dire il est au croisement de ce que qui je suis Qu'est-ce que je peux vendre et, et quelle valeur je vais mettre dans ce produit-là Quelle intention je vais mettre dans mon, ce produit-là Et en face, le marché qui, bien sûr, a des des une réalité, mmh. euh, des, des niveaux de prix attendus, et aussi des tendances. Euh, enfin, voilà, il y a des, des, des pro- certains types de produits qui sont euh, plutôt attendus euh, par le marché. Et donc, le, le produit, le bon produit, c'est pas celui qui correspond juste au marché, en fait. C'est, c'est vraiment celui qui est au milieu. C'est celui qui, OK, il est, il est en lien avec ce qu'attend le marché, mais surtout, il est porté par l'entreprise. Il est capable d'être porté. Et, et, et c'est-à-dire, vraiment, il entre naturellement et il, de manière très légitime avec ce qu'est l'entreprise. C'est intéressant. Et, et du coup, pour moi, j'ai,
0: moi aussi j'ai fait des études de, de commerce et tu vois toute cette partie stratégie marketing je m'en suis un peu éloigné après, après, après six ans dans, dans le produit mais euh, j'aimerais bien c'est un sujet qui m'intéresse, de comprendre euh, comment tu fais justement pour aider ces entreprises avant de parler du produit de comment tu les aides à réfléchir sur cette stratégie et comment tu fais pour la mettre en place parce que c'est un travail qui est compliqué et j'imagine que tu vas pas avoir des clients qui arrivent et toi tu vas leur dire attendez on fait de la stratégie voilà avec des gros sabots en leur disant on, on met tout à plat. Mmh. Comment, ça, comment ça se matérialise euh,
1: Souvent on, on met ça sous le chapeau de la marque en fait. Mmh. Euh, c'est euh, on, la, la première étape avant même de parler produit c'est de savoir en effet qui on est et euh, de savoir et c'est vraiment de la psychanalyse de marque en fait <rire> c'est, euh, c'est' on va dire on va on va définir euh, euh, quelle est euh, notre, euh, notre notre vision du marché quelle est notre raison d'être euh, voilà c'est ces, ces, ces outils là euh, parce que ça va nous permettre de déjà d'avoir un travail sur la marque, de créer une marque forte, et ensuite aussi d'avoir des produits qui soient cohérents avec la marque. Et ce que je, ce que je leur dis souvent, c'est le, une marque forte, ce n'est pas juste des belles images. Une marque forte, c'est une marque qui porte euh, très clairement ses valeurs et son discours et de manière complètement alignée avec son produit. Si le produit est en décalage avec la marque, euh, ça ne fonctionnera pas. Ce sera juste des belles images. Et puis au final, c'est ce qui nous, nous fait penser que beaucoup de marques, ou certaines marques, sont... nous vendent du vent, en fait. Mmh. Elles sont... C'est parce qu'elles ont des belles images, mais alors le produit derrière... Et, et en fait, notre rôle, et c'est là où c'est intéressant, je trouve, de lier stratégie et design, c'est comment un, un produit, dans sa courbe, dans, son, dans, dans ses traits, dans son dessin, peut être porteur des valeurs qu'on a définies en amont et, avant de parler de ça, parce que ça m'intéresse vraiment,
0: ouais. je voudrais savoir, quand tu, tu, tu parles de la stratégie, comment, est-ce que tu as des exemples à nous donner de comment tu, tu, tu as accompagné des clients pour euh, les aider sur la stra- la, leur stratégie J'imagine qu'il n'y a pas de formule magique et que chaque client a, 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 il y a des moyens de développer leur stratégie. Mais comment tu, tu t'y prends quand, euh, quand un client arrive et que tu dis, OK, il faut refaire la stratégie Qu'est-ce qui se passe en fait derrière mm.
1: Alors souvent en méthodologie, nous on va va passer pas mal de temps avec, euh, on va dire si c'est une une PME de 50 personnes, on passe un peu de temps avec l'équipe dirigeante, à essayer de comprendre euh, quelle est leur vision, Euh, la vision soit si c'est une personne ou si c'est plusieurs personnes, et aussi euh, des personnes clés dans l'entreprise. Alors ce qu'on appelle les personnes clés, bien sûr on ne peut pas faire passer euh, 50 euh, entretiens, mais euh, c'est soit des gens qui sont là depuis très longtemps et qui sont un peu les la mémoire de, de, de l'entreprise, soit qui ont des, des, une vraie vision euh, ou un dynamisme particulier et qui sont porteurs aussi de, de, de l'esprit de l'entreprise. Donc on va passer, euh, ça, ça, ça c'est un premier point, on fait toutes ces interviews-là, euh, avec euh, vraiment cette volonté de, de, de les faire parler sur l'entreprise, de les projeter, on va utiliser des portraits chinois, Enfin on fait pas mal de choses comme ça. Euh, et puis, on va euh, aussi un, 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 on va avoir un, un une analyse des ventes. Ça, c'est la manière très, euh, on va dire, analytique. On regarde qu'est-ce qui se vend. Finalement, on regarde euh, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui ne se vend pas. Les best-sellers et les worst-sellers. Et il y a toujours un message caché dans, dans cette analyse-là. Ce qui ne se vend pas, ce n'est pas forcément un mauvais produit. C'est juste qu'on n'est pas légitime sur ce terrain-là. Alors, peut-être que le produit est aussi mauvais. Des fois, ça se combine. Mais euh, c'est aussi que est... la marque n'est pas légitime. là. Donc déjà, ça nous donne des super indications sur... Qu'est-ce que le client attend de cette marque, en fait Qu'est-ce qu'on attend vraiment et qu'est-ce qu'elle est capable de porter comme message Ensuite, on va avoir un travail, bien sûr, d'analyse de la concurrence, qui est, on va dire, plus classique. euh, Mais on va regarder surtout la concurrence du point de vue marque, c'est-à-dire qu'est-ce que communiquent, comment se positionnent les les autres marques, mais qu'est-ce qu'ils communiquent vraiment en termes de valeur, tout ça. Et... euh, et Ce qui nous amène euh, au final à avoir un, une, espèce de, une espèce de vue assez globale de, de, de l'entreprise et de la marque pour pouvoir en faire un premier diagnostic. Et C'est notre première étape. En général, on appelle ça le, le diagnostic de marque. Euh, et, et là, on, on en ressort des éléments en clé qui sont inspirants pour, pour construire la suite.
0: Et justement, c'est quoi la suite C'est vraiment après, bah, tu attaques tout de suite sur des nouveaux produits ou essayer de comprendre comment les produits qui, qui fonctionnent, pourquoi ils fonctionnent, quels sont, tu parlais tout à l'heure de courbes, etc. pour euh, implémenter la marque dans les produits. Est-ce que c'est tout de suite ce que vous faites ensuite ou y a...
1: Non, il ouais, la deuxième étape, c'est l'étape de la plateforme de marque. Donc c'est vraiment, on va créer ce document stratégique euh, qui va redéfinir bah, le, les, les fondations ou l'héritage de la marque euh, c'est-à-dire d'où on vient, notre vision, notre mission ou notre raison d'être, euh, le manifeste, c'est en quoi la, la marque va s'engager. Euh, mais aussi, euh, on va avoir toute une partie plus communication sur bah, quelle est la personnalité de la marque, euh, son territoire d'expression. Euh, ça va aller, ça peut aller, alors ça c'est encore dans des étapes à peu près, mais jusqu'à euh, une charte éditoriale, euh, une, bien sûr derrière la charte graphique aussi. Euh, mais voilà, aussi des, des, des bons mots, les bons... Les les bons visuels, les bonnes images pour l'exprimer.
0: D'accord. Et Je trouve ça intéressant, encore une fois, mais tu vois, ce que je me dis, c'est que euh, tu arrives dans une entreprise et tu vas tout remettre à plat. Tout à l'heure, tu disais que c'était des entreprises qui étaient, euh, qui étaient sur plusieurs générations. Donc, j'imagine que c'est des familles qui doivent être attachées à ce patrimoine. Comment tu réussis à, une fois que tu as mis tout ça à plat, à leur dire « Ok, maintenant, on va tout recentrer, on va tout changer. » Comment euh, l'affecte qui est mis, parce que quand c'est, c'est un peu la même chose dans les startups, quand tu as des, des PDG qui ont monté la boîte et quand tu commences à la voir changer, tu t'y accroches. Là, j'imagine que sur plusieurs générations, c'est encore pire, c'est enfin, encore pire ou mieux. Mm. Mais euh, comment tu fais, une fois que tu es arrivé, toi, avec ce petit document-là, pour dire, ben bah, voilà, vers quoi il faut aller, et essayer de les convaincre de peut-être prendre un tournant par mm. rapport à l'image que eux ont vraiment de l'entreprise
1: en général, déjà, quand, si, si, si on a signé une mission ensemble, c'est qu'il y avait une, une volonté ou en tout cas un sentiment qu'il y avait besoin d'un, d'éclaircir les choses.
0: Je, je repars sur ton exemple de tout à l'heure où tu disais j'arrive pour essayer de rentrer sur le marché de l'hôtellerie. Tu vois. Oui. Marché de l'hôtellerie et d'un coup refaire toute la stratégie ou l'image de marque, c'est un peu, c'est un peu différent oui. et c'est pour ça que je te pose la question. Oui.
1: Bah alors, par exemple, sur, sur cet exemple-là, c'est vrai, si on, si on nous demande de. On voudrait aller sur, sur ce marché-là de l'hôtellerie, on, nous, on va poser la question est-ce que vous êtes très à l'aise avec la marque, avec qui vous êtes, avec euh, ce que vous faites, vos savoir-faire, tout ça Et bien sûr, quand on creuse un petit peu, on a toujours euh, un travail euh, à effectuer. Alors. Ça nous arrive de ne pas repartir du début. S'il y a déjà une plateforme de marque qui a été faite récemment par une autre agence et qui qui est solide, nous, on a plaisir à se baser dessus et et simplement aider à le retranscrire dans le produit. Comment ça peut se transformer en produit Mais on ne va pas toujours tout reprendre de de zéro non plus.
0: Justement, comment tu fais pour euh, transformer cette stratégie en produit Quelles sont les étapes
1: donc, ben, pour le produit, donc c'est typiquement, donc, euh, on, on connaît un petit peu les intentions de l'entreprise commerciale, hein, typiquement le marché de l'hôtellerie. Et euh, on, là, on se dit, bon, ben voilà, maintenant, on, on a défini la marque en amont. Euh, on, on sait ce, ce qu'elle est capable de porter, c'est-à-dire, euh, je, 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 peux prendre, euh, je peux prendre l'exemple d'Emile Henry, qui est une entreprise avec... Euh, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, puisque du coup j'ai, j'ai été salariée euh, pendant plusieurs années, et c'est aujourd'hui toujours notre client, et voilà, c'est une marque qu'on connaît très bien. Euh, Émile Henry, à un moment donné, faisait euh, des assiettes, et, euh, mais aussi des cocottes, des tagines, des plats, au fo- des plats pour aller au four. Ils étaient très connus pour euh, les plats à four, ça a toujours été leur produit euh, principal. Et les assiettes, ça se vendait un petit peu, mais pas vraiment. Il enfin, fallait faire beaucoup d'efforts pour les vendre, euh, faire de, toutes les couleurs, euh, faire... Euh, Bon, et finalement, c'était assez épuisant. Et quand on a fait tout ce travail de stratégie de marque, ce qui est ressorti, c'est vraiment l'idée que qu'Émile Henry, en fait, c'est la cuisine, c'est la cuisine généreuse, c'est le partage, c'est l'esprit bourguignon, ils sont en Bourgogne, euh, le partage de, de père en fils depuis des générations. Et donc, bah, tous les produits qui étaient finalement destinés à de l'usage individuel, une assiette, un gobelet, un petit plat individuel, toutes ces choses-là, ça a été supprimé radicalement du catalogue. Eh ben ça a fait du bien à l'entreprise. Pour le coup, ça, ça, c'est des choix difficiles. Euh, il faut quand même avoir un, un, pat, enfin un patron assez visionnaire ou qui fait confiance sur, sur ces stratégies-là. Mais ça, ça a été complètement supprimé du catalogue et ça a permis de te dire ben en fait, on a un nouveau champ de créativité qui est intéressant. C'est qu'est-ce qu'on peut faire demain pour décréer des produits, pour sortir un petit peu de euh, ce plat à four euh, qu'on a fait en carré, en rond, euh, en rectangle, en triangle, on n'en peut plus. Qu'est-ce qu'on peut faire comme produit, mais généreux, pour le partage Parce que c'est ce que doit porter la marque. Et c'est là qu'on a, par exemple, lancé la gamme pour faire le pain à la maison, qui est aujourd'hui une des meilleures gammes chez Émile Henry.
0: Et euh, est-ce, est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut par exemple prendre ça comme exemple pour en discuter, pour, pour reprendre de zéro Comment, une fois que, une fois que tu t'es dit, ben, euh, il faut, vous, ce que tu viens d'expliquer, qu'il faut faire plus pour de la cuisine généreuse, euh, comment vous en arrivez à un moment à se dire, on va faire quelque chose pour faire du pain Quelles sont, Quelle est la démarche à ce moment-là Parce que pour ouais. moi, c'est pas évident tout de suite, ouais. tu vois, de se dire euh, entre une cocotte minute et de quoi faire du pain. Ouais. C'est assez, enfin une cocotte minute, un plat qui va au four. Ouais. Euh, quel a été le cheminement
1: euh, Alors là on, on va souvent analyser aussi les tendances cuisine alors typiquement mmh. les tendances du marché hein. euh, les, en plus la cuisine c'est vraiment un marché sur lequel il y a beaucoup de tendances pour les passionnés de cuisine euh, c'est, c'est, il y a aussi un marché de la restauration euh, qui est très dynamique et qui amène, qui amène encore plus de dynamisme et la cuisine à la maison c'est aussi un marché euh, qui a ses tendances donc on analyse, ça On fait une, souvent une analyse des tendances qu'on va d'ailleurs présenter aux clients ben voilà, aujourd'hui le marché, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Puis on, on regarde ce qui est, euh, bien sûr, les tendances qui peuvent avoir un, un attrait avec l'entreprise. C'est-à-dire... Euh Quand c'est la la tendance euh, des plats en sauce, euh, de la cuisine euh, traditionnelle, euh, là, bah, forcément, il y a un lien avec Emile Henry. Si c'est la tendance de la cuisine euh, euh, millimétrée, euh, euh, comme on a vu, des des, des cuisines très, très pointues, euh, presque euh, scientifiques, euh, bah, ça ne résonne pas du tout avec la raison d'être de de la marque. Donc ça, on on l'élimine, en fait, naturellement. Et donc, on va regarder un petit peu quelles sont les grandes tendances du marché. Et on va croiser ça avec aussi euh, tout ce qu'on est capable de faire avec l'appareil de production des henri On sait qu'on est capable de... Enfin, des henri ou de n'importe quelle autre marque. On est capable de faire du rond, on est capable de faire du carré. On, on, dès qu'on monte au-dessus de 18 cm, c'est compliqué. Enfin, voilà, on, on, on s'approprie vraiment toutes ces, euh, ces manières de, de, de fabriquer. Et là, on, on essaye de concevoir les bons produits qui, vont, euh, qui peuvent, demain, avoir un vrai intérêt pour le client. Et on va proposer une vingtaine d'idées, par exemple. Ça, ça, des fois, c'est un peu moins. Des fois, ça, ça dépend des, des clients. On va proposer des idées euh, de, et des pistes pour, euh, dans lesquelles ils vont venir piocher, en fait.
0: Et justement, ces idées, c'est des idées, euh, on va dire, euh, plutôt euh, macro, du style, par exemple, bah, autour du pain où c'est vraiment où vous arrivez avec des idées déjà d'un plat à pain préfet euh, déjà maquetté on va dire et euh, vous le montrez et vous dites juste bah, ça peut être ça
1: ouais, c'est plutôt ça, on essaye d'être assez concret dans la démarche euh, bien sûr on dit il y a cette grande thématique et du coup bah, on a imaginé ça dans cette grande thématique et, euh, et donc euh, forcément bah, en fait on, quand on dit pain bah, on peut faire plein de choses dans le pain et donc euh, d'ailleurs il doit y, y avoir une dizaine de produits pour faire le pain euh, chez Emile aujourd'hui mais c'est, c'est vrai qu'on essaye d'être assez concret. Et c'est, le con- c'est Finalement, ce qui convainc le client aussi, c'est aussi de voir le produit, à quoi il ressemble. Parce que si, je, si on dit « Demain, bah on va faire euh, je sais pas, un, des, des boîtes à vrac euh, », si je le dis comme ça, c'est peut-être pas super engageant. Mais en fait, si on dit bah « en fait, On va apporter un nouveau regard sur le vrac », le regard émilien c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le vrac généreux, le vrac esthétique dans la cuisine
0: et justement, ces maquettes que vous apportez, parce que encore une fois, moi j'ai un point de vue de, de quelqu'un qui travaille sur des produits digitaux mmh. où en fait, bah, moi je montre des maquettes euh, à longueur de journée dans ma boîte, mais en fait dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je le modifie sur mon écran, ça va vite, c'est assez simple mmh. à faire. Pour un produit physique, j'ai vraiment cette idée dans, dans ma tête, tu vas me dire si elle est correcte ou pas, que c'est vraiment très long à faire parce que tu dois trouver les matières qui sont les bonnes, après tu dois t'assurer parce que tu disais tout à l'heure, qu'elles peuvent être vraiment fabriquées. Ensuite, il va y avoir toute cette phase où tu vas bah, créer le prototype et après, tu vas le montrer, puis tu vas devoir le faire en sorte qu'il bah, puisse rentrer dans l'appareil de production. Est-ce, est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est vraiment... Ça prend autant de temps que ça de créer un produit physique, juste enfin, la, la maquette d'un produit physique
1: bah, C'est vrai que c'est long. Il euh, y a une longue partie euh, après, quand on a fini la 3D, en fait. Quand, quand on a fini la 3D, on va passer euh, en plan. En... Et
0: donc, du coup, d'abord, vous commencez déjà par faire du j'ai peut-être passé une étape ouais. mais en fait une comment ça se passe de bout en bout en fait moi je suis peut-être déjà arrivé à la fin ouais. où c'est déjà Physique, ouais. mais euh, quelle est toute la partie qui vient avant justement la, la sortie de ce produit
1: Bah avant, bon, on va avoir le, les, les, on va dire le cheminement de design assez euh, classique où on va nous euh, bah, crobarder, dessiner, puis passer en 3D assez rapidement pour avoir une première projection, même si elle n'est pas parfaite. Euh, si ça intéresse le client, on va aller plus loin, on va aller la creuser la 3D. Donc tu vas quand même montrer cette 3D à tes clients Oui, ouais, tout à fait. Bah, dans le, dans le, au moment où on dit bah voilà toutes les idées qu'on a, ça permet de projeter. Et en même temps, euh, ça permet de... Mais on est... n'a on pas passé des journées dessus non plus. Euh, et on, on dit, bien sûr, il faudra creuser si jamais ça vous intéresse. Donc après, une fois, si le produit est sélectionné, si l'idée est sélectionnée, on va aller la creuser. Et peut-être qu'on avait montré quelque chose de rond, mais qui finira par être carré ou ondulé. Euh, et, euh, et ça, ça va, ça va évoluer euh, quand on va le creuser. Donc nous, on va faire des allers-retours avec le client euh, en 3D. Et puis au bout d'un moment, on va quand c'est une plus grande entreprise, on va travailler avec le bureau d'études internes mmh. euh, qui euh, a pour rôle de, justement de prendre notre 3D, de le remettre dans leur euh, outil CAO à eux et euh, de, le faire, de le faire fabriquer par, euh, par l'usine ou par l'atelier. Donc euh, derrière, il euh, y a cette étape-là qui pour nous est super utile parce que bien sûr, on ne pourrait pas adapter euh, notre 3D à, toutes les, à tous les outils de production. Et, euh, et puis qui donne souvent lieu à un premier proto. Alors qu'on fait en général pas toujours dans le circuit classique. On essaye d'avoir un, ça peut être un proto en impression imprim- en 3 D ou ça peut être aussi un proto mais travailler autrement hein, sans forcément faire tous les moules au départ parce que mmh. en fait ce qui est ce qui est aussi compliqué dans le produit c'est que les moules coûtent très cher. Donc euh, ça enfin ça dépend dans quel métier mais souvent les, les moules peuvent coûter assez cher. Et donc, euh, on arrive assez euh, rapidement à avoir un un premier proto, pas toujours dans le bon matériau, mais qui nous permet de nous projeter.
0: Tu parlais tout à l'heure des bureaux bureaux euh, d'études qui sont en interne. Du coup, vous, vous intervenez plutôt en amont de cette partie-là et après, c'est les ingénieurs qui vont s'en occuper. Mais dans les plus petites entreprises, comment vous faites Vous vous allez déléguer à d'autres entreprises qui vont essayer d'imaginer des moules ou essayer d'imaginer des prototypes ou dans toutes les entreprises, il y a forcément un bureau, un bureau d'études qui va, elle, s'occuper de, de, de faire ces produits-là.
1: Non, il n'y a pas forcément toujours un bureau d'études. Ça peut arriver qu'on passe par des, des prototypes, euh, du prototypage à l'extérieur. Euh, peut-être pour les entreprises qui sont moins habituées à la création, en fait. Celles qui le sont plus euh, ont souvent un bureau d'études, d'études en interne. Euh... Voilà, Après, ça ça, ça ça nous arrive souvent d'aller un petit peu plus loin dans la dans la création et donc de, de faire les plans 2D et puis de les transmettre euh, directement à, à, à l'usine, hein, ça peut arriver, et sans passer par l'étape bureau d'études. Donc, on, on joue un peu ce rôle, nous, de bureau d'études. Mais ça, ça demande aussi pas mal d'ajustement, d'aller-retour. Euh, et, et c'est, on ne donne jamais les plans comme ça ou le, 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 la 3D comme ça. Il y a t- toujours beaucoup d'aller-retour, des choses à changer, euh, forcément des courbes qui évoluent. Des, voilà. c'est un, c'est, finalement, après, c'est un compromis. Hmm, j'imagine,
0: et quand, quand tu racontes ça, j'imagine, je me dis, pour moi, tu vois, dans ces entreprises-là, il y avait toujours bah, des designers, des gens qui travaillaient sur les produits, est-ce que euh, dans certaines petites entreprises, en fait, il n'y a pas de designers, et c'est toujours des agences comme la, comme la tienne, qui créent, en fait, la... Enfin, qui créent les produits de l'entreprise
1: Oui, il y a très peu de designers en interne dans ces genres d'entreprises-là. Ah ouais Ah oui, très peu.
0: Mais, euh, comment ça se c'est Parce que tu ces entreprises-là, elles vendent des produits physiques. Donc, forcément, qu'ils doivent être designés à un moment ou à un autre. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de, de designer qui soit en, en interne pour euh, bah justement pour créer ça, pour créer une cohérence de marque ou...
1: Je pense que c'est une question de taille et une question de nouveauté. En fait, ces entreprises-là, elles ne sont pas liées... Nous, on travaille assez peu dans la mode, par exemple. Mmh. Euh, Ce ne pas des entreprises qui sont liées à un rythme effréné de, de création de produits. D'accord. Donc, ils vont créer euh, peut-être... Euh... 5, 6, peut-être, non, 5-6 produits par an. D'accord. Donc, ils, en général, je pense que c'est un, plutôt un calcul rationnel qui fait qu'ils disent, bon, bah, 5-6 produits par an, ça vaut peut-être plus le coup de s'appuyer sur un bureau externe que d'avoir un, un designer en interne. Et peut-être aussi euh, l'envie d'avoir euh, des personnes dont c'est, euh, qui, qui vont travailler aussi sur d'autres choses, pouvoir se nourrir d'autres choses et... Voilà, je, je je sais pas. après C'est vrai qu'on n'en connaît pas des entreprises qui ont vraiment des designers en interne, ou alors c'est vraiment du bureau d'études et qui peuvent aussi être des anciens designers qui, qui préfèrent la partie bureau d'études et fabrication et qui travaillent à ce poste-là, mais c'est pas du design créatif en fait. D'accord.
0: Mais c'est intéressant parce que tu vois, pour moi j'avais dans, dans ma tête, j'avais vraiment cette idée que euh, tous les ans, il fallait sortir une nouvelle collection pour ouais. pouvoir la vendre, alors que, que pas du tout. En fait, c'est plus un rythme, dis-moi si je me trompe, mais beaucoup moins effréné dans le sens où... Comme tu vends plus un savoir-faire, le produit dure dans le temps et donc tu n'as pas besoin de le changer tous les ans pour essayer de Ça, pousser les gens à acheter.
1: Il y a besoin de nouveautés. Mm-hmm. Ça, ils ont quand même besoin de nouveautés pour intéresser les galeries Lafayette, pour intéresser les acheteurs. En fait, ils ont besoin de nouveautés, mais ils n'ont pas besoin de... de, de le, le, disons que la, le cycle de vie du produit est long. On essaye de créer des produits pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans. En fait, les best-sellers, c'est souvent les produits qui sont là depuis 50 ans. Je prends un verre chez La Rochère, qui est un client à nous, qui est une entreprise qui a été créée en 1475. Donc, c'est, une entreprise, c'est l'une des plus vieilles entreprises de France. Et il y a un verre qui est le verre Abeille. Je pense qu'il est là depuis 70 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un, c'est un verre qui est emblématique. À mon avis, quasiment tout le monde l'a déjà vu. C'est, ne sait pas que c'est la recherche qu'il fabrique, <rire> mais l'a déjà vu quelque part, traîner dans une vieille maison de campagne. Où, euh, c'est, bon, c'est, mais c'est, c'est ce genre de produit euh, pérenne qu'on essaye de créer. En fait, nous, notre rêve, c'est de créer des produits qui durent 100 ans.
0: Mmh, oui, complètement à l'inverse de, la, de, de ce qui se fait aujourd'hui, Exactement, de, j'ai envie ouais. de dire de l'ikéisation des mmh. de produits où en tu fait, essayes de renouveler le plus souvent possible parce que ça coûte pas cher et donc c'est pas très ouais. grave. Très bien. Très euh, bien. Tout à l'heure, quand on parlait de, de justement de, de créer ces produits-là, j'avais lu dans une de tes interviews, tu disais Nos industriels français ont la fragilité de leur force. Ils ne peuvent se permettre de rater une nouvelle collection. Et du coup, je me suis posé la question, d'autant plus là par rapport à ce qu'on s'est dit Est-ce que vous faites quelque chose qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle dans, dans le produit digital euh, la recherche utilisateur Est-ce que vous allez voir des clients, leur présenter le produit, le prototype pour savoir bah, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils font, comment ils l'utilisent est-ce qu'il y a cette partie-là
1: Oui, on, alors le plus possible, on essaye de le faire. On ne peut pas le faire tout le temps, parce que ça dépend aussi de, 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 du champ d'action qu'on, qu'on va avoir. Mm-hmm. Mais oui, ça complètement. Et puis même, on les teste beaucoup, nous, les produits. On, les, on va les montrer aux professionnels du secteur. C'est, c'est une partie hyper, hyper importante on a fait des verres à whisky, par exemple, il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est... Bah, c'était... On a passé du temps à aller voir des, barma... des baristas, des gens qui sont dans. des barmanes, des, des différents types de, de, de profils, en fait, dans l'hôtellerie-restauration. Parce que c'était quand même un produit qui était plutôt dédié à ce monde-là. Et en fait, on s'est rendu compte d'ailleurs qu'il y avait plein de particuliers qui étaient aussi intéressés, ce qui nous a permis d'ailleurs de créer un coffret cadeau, tout ça spécifique. Mais oui, c'est, en tout cas, c'est, c'est vrai que les, l'utilisation est hyper importante et on essaye de, au maximum de, de les faire tester. Et
0: euh, comment ça se passe quand c'est moins avec des professionnels, plus avec des particuliers Est-ce que vous avez déjà bah, des personnes qui sont, euh, on va dire, des, des, des consommateurs qui sont... Vous avez des personnes à disposition que vous pouvez déjà aller voir parce que j'imagine que faire un verre à whisky c'est pas forcément la même chose que faire un plat pour le four je sais que tu travailles pour d'autres entreprises qui sont pas du tout dans ce secteur là donc ouais. forcément c'est, c'est, c'est une autre cible est ce que, que comment vous faites
1: bah soit on, on peut se baser sur une euh... Une population euh, qui est présente dans la marque, alors ce qui est génial, c'est les sites internet des marques. Maintenant, vu comme ils ont quasiment toutes des, des sites euh, e-commerce, mmh. ils ont des fichiers de clients en ligne, donc euh, ça nous sert aussi souvent pour euh, envoyer un petit mail est-ce que vous, vous auriez euh, 10 minutes pour répondre à nos questions ou, euh... bon, ça, ça, on s'en sert un petit peu, euh, même parfois on les appelle en fait, on leur demande si on peut s'appeler, et puis ça nous arrivait de faire des entretiens. Des fois, des entretiens d'une heure avec, euh, pour savoir, avec des personnes pour savoir euh, comment ils jouent aux cartes, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font euh, quel, quel jeu On, on, on travaille pour une marque qui fait des cartes à jouer. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est des, des questions euh, comme ça. Et même de, d'aller, pourquoi pas, les, passer un moment avec eux le samedi après-midi au tournoi de cartes euh, et ah ouais. voir comment ça se passe, euh, dans quoi ils rangent leurs cartes, euh, comment ils jouent, en fait... Euh, on ne partage pas les patients de tout le monde, mais du coup, bah, les cercles de jeux de cartes, il euh, fallait euh, s'y coller pour comprendre comment ça fonctionnait.
0: Et comment tu fais pour euh, justifier cette démarche auprès de tes clients euh, est-ce, qu'il y a une, une... est-ce qu'ils sont enclins à se dire « Ok, il va y avoir de la, de la recherche utilisateur et ça va être chouette » ou est-ce qu'ils sont plus réservés à se dire bah, « on, on connaît notre, notre produit, on connaît ce qu'on fait, on n'a pas forcément besoin d'aller les voir
1: ?» Alors euh, vraiment, ils, ils sont toujours euh, très euh, contents de ça. Parce que souvent, c'est des, des marques qui ne connaissent pas très bien leurs clients, au final. Mmh. Euh, c'est vraiment des industriels, donc des industriels ou des artisans. Donc, ils ont les mains dans le, dans, dans le cambouis, quelque part, euh, même s'ils dirigent des ateliers. Mais ce n'est pas des, des, des gens qui passent du temps auprès de leurs clients. Ils ne savent pas du tout comment sont utilisés leurs produits. Et on est souvent dans le cadre de marques. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent des marques qui travaillent, en, comme on dit, B2B2C. Donc, il y a un intermédiaire, en plus, entre les deux. Ils ne vendent pas directement à leurs clients. Donc, tout ce qu'on peut aller chercher comme information auprès des utilisateurs finaux, ça les, ça les intéresse toujours. Et, et comme c'est une approche qui est très concrète, mmh. qui est très terrain, ben ça leur parle. On, c'est des gens de la matière, c'est des gens du fer, c'est, ça, ça leur parle.
0: C'est intéressant. Je te pose la question parce que je sais que dans, dans les produits numériques, tu as beaucoup de, de réticence à dire, comme il faut aller toujours plus vite, faire toujours plus, on se dit toujours ne pas voir des utilisateurs, Et eh ben c'est pas grave, on les connaît. Et je trouve ça intéressant de, de se rendre compte que déjà, un, dans le produit physique, il y a une temporalité qui est beaucoup plus longue. Et que euh, c'est pas forcément bah, ce que tu disais, sortir tout le temps des nouveaux produits. Et du coup, il y a vraiment cette volonté de vouloir apprendre des gens et voir ce qu'ils font.
1: Oui, complètement. On a fait, fait une grosse étude, justement, je reparle, on, ça me fait penser à émile Henry euh, où on, était, on avait pris dix personnes et on était simplement allé dans la cuisine, on avait ouvert... Tous les tiroirs, tous les placards. Et on a dit ça, on avait pris tous les produits, tout ce qu'on voyait, vous lui disiez pourquoi, quand, à quel moment. Et les gens se rendaient compte, ah bah ça c'est mon plat à gratin, oh bah, je ne l'utilise pas souvent. Ah, la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était il y a au moins deux ans. Ah, c'est vrai que je pourrais le jeter, je pourrais le donner. Enfin, et en fait, on se rendait compte, il y avait des choses qu'ils avaient gardées, il y avait des choses qu'ils avaient ramenées de voyage, il y avait des choses. Et il y avait toute une histoire, toute une vie en fait dans les placards de la cuisine, ça nous a donné de la matière à création pour trois ans au moins. Ah ouais, <rire>
0: oui, ah, c'est, c'est super intéressant. Que... Et. Tu vois, dans dans toute cette idée de de créer des produits, de créer des nouvelles choses, je me suis quand même posé une question, c'est est-ce qu'on peut vraiment encore révolutionner des produits, des objets physiques aujourd'hui Est-ce qu'on peut... euh, Tout à l'heure, tu parlais d'un verre à whisky, tu parlais de cartes de jeu, on parle de de plats pour le four. Un peu bêtement, je me dis, il n'y a pas grand-chose à créer de plus aujourd'hui. Et euh, je sais qu'encore une fois, c'est un biais du du monde de la start-up où tu vois l'ubérisation, la disruption, etc. On n'arrête pas de dire, on va créer de nouvelles choses. Et moi, je me dis, bah, une tasse à café, finalement, ça, sera, ça aura toujours la même forme. Tu auras toujours une petite coupelle, la tasse, et de quoi attraper la tasse, une anse. Donc du coup, est-ce, est-ce que c'est une vision qui est extrêmement biaisée ou est-ce que, euh, qu'on est plus aujourd'hui dans rendre un produit joli et, euh, et peut-être plus simple à utiliser, mais où il n'y aura pas de grande révolution derrière
1: alors, c'est sûr que le mot « révolutionner », il est un peu fort pour les usages classiques. En revanche, il y a quand même des des changements qui peuvent être importants. Je vais reprendre ton exemple de la tasse à café, où on avait, euh, comme tu dis, lance, la coupelle, euh, la soucoupe et, le, le, et la tasse. Bah, Nespresso, avec leur, euh, leur, leur cafetière ces, derniers, ces dernières années, ils, avaient, ils ont amené le verre, en fait. Mmh. Avant, on n'utilisait pas de verre dans la, dans, dans, pour boire le café. C'était toujours de la céramique ou de la porcelaine. Ils ont amené le verre. Et bien, Ça a ouvert un champ de création incroyable. Et, et on, on a créé une, dernière, une des dernières tasses à café qu'on a justement dessiné au studio. Elle n'a pas de soucoupe coupe mais elle a un pied, un petit pied en hauteur comme un verre à vin et, euh, et c'est justement, bah, on essaye quand même de, de sortir des sentiers battus aussi pour amener des produits un peu, alors iconique le mot est un peu fort mais des produits qui, qui, qui plaisent mais qui restent intemporels parce que c'est vrai que notre, notre métier c'est pas justement de, de, d'essayer de révolutionner, c'est essayer de durer surtout pour ces entreprises-là. Un investissement dans des moules, c'est tellement cher qu'il faut le rentabiliser sur du temps. Et donc, un produit trop à la mode, on sait que ça ne marchera pas. Ou un produit qui va répondre à un besoin très éphémère, on n'ira pas. On va aller sur des, des produits qui vont durer dans le temps. Mais finalement, je pensais aussi cette logique, cette envie dans le numérique aussi de, de, de faire des, des choses qui durent et qui, enfin, ne pas défaire et redéfaire en permanence.
0: J'aimerais bien. Ah. Mais c'est aussi le problème qui est que bah, comme tout change et que tu peux avoir de plus en plus de clients, mais qu'en fait les produits, les plateformes évoluent, tu dois t'adapter donc tu dois faire ça. Là où, euh, et c'est ça qui est intéressant dans ce que tu disais iconique c'est que si tu utilises euh, bah, une tasse à café en verre, ça sera peut-être toujours la même, toujours la même forme, mais euh, finalement, bah, t'as pas besoin qu'elle change tous les deux jours. T'as pas besoin, une fois qu'elle soit plus haute, plus petite, plus enfin, après ça dépend de la longueur de ton café bien sûr, mais tu vas avoir une tasse dédiée ou où... Donc je pense que euh, c'est, c'est un peu différent mmh. et que dans le numérique, ça évolue tellement vite que euh, bah, en fait, tu n'as pas le choix que de t'adapter et tu peux pas mmh. recréer une nouvelle plateforme à chaque fois. Mais
1: euh, on essaye de créer de l'affectif aussi avec les produits. C'est peut-être ça qui permet de justement les faire durer dans le temps. et, et...
0: C'est, c'est, un sujet, mmh. euh, c'est un sujet dans des épisodes qui, qui sortira bientôt, euh, qui sortira avant que le tien ne sorte, mais où on parlait justement de... Euh, mettre sur les plateformes numériques beaucoup, de, beaucoup d'images de marques et en fait justement donner cette euh, sensation de beaucoup plus motifs d'émotions dedans, mmh. ce qui existe moins dans, dans, les, plateformes, euh, dans les plateformes numériques, ou celles qui réussissent bien justement réussissent à faire ça. Mmh. Et je pense justement que le parallèle peut être fait là aussi avec le produit physique, où bah, justement ce que tu disais, tu mets de l'émotion et donc tu t'attaches au, pro- au produit, là où bah, par exemple un logiciel, tu t'y attaches pas forcément, mmh. et quelque part heureusement. Mais euh, je, je, trouve ça, je trouve ça du coup très intéressant de se rendre compte que tu révolutionnes pas les usages, mais en fait, tu t'adaptes à des nouvelles matières, des nouvelles formes, et que grâce à ça, l'objet va durer dans le temps et va être apprécié. Mm. Cela dit, en faisant ma, ma recherche, j'ai découvert que tu... Alors, j'ai complètement oublié la marque, mais que tu avais travaillé sur un panier de fr... à fruits dans lequel tu euh, pouvais mettre des produits en dessous, par exemple, mm. comme des oignons, et au-dessus, des fruits. Mm. Et euh, en voyant ça... Euh, je me suis dit que c'était hyper intelligent pour gagner de la place et en même temps pour faire en sorte que certains fruits qui pourrissent plus vite que d'autres soient à l'air libre alors que d'autres sont cachés et je... là par contre je me suis dit il ah, y a quelque chose et euh, il me semble que ça tu l'as découvert en discutant justement avec des utilisateurs aussi Exactement,
1: c'est, ouais. bah, c'est pour Emil Henry, euh, c'est la même marque une coupe de conservation on a appelé ça euh, oui c'est, c'est, c'est typiquement ce qu'on aime bien en fait c'est, c'est euh... OK, ça restera un produit pour mettre des fruits. Mm. Mais en fait, euh, ce n'est pas une coupe à fruits. Et ce n'est pas non plus le bac du frigidaire. C'est euh, autre chose. Et c'est un produit qui est plus en lien avec les attentes euh, d'aujourd'hui, euh, qui sont bah, envie d'avoir moins de produits, de, de fruits euh, qu'on jette à la poubelle, euh, prolonger leur durée de vie. Euh, quand on achète de, 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 des oignons et qu'ils pourrissent le lendemain, bah, ce n'est pas très agréable. Enfin voilà Et être dans cette démarche aussi... Euh, un petit peu plus anti gaspille à la maison. Et donc, forcément, bah, les, les, les... on peut créer des produits pour ça aussi. Et sortir aussi au euh, maximum les produits du réfrigérateur, parce qu'on a tous tendance à mettre trop de choses dans le réfrigérateur, des choses qu'on ne devrait pas mettre dans le réfrigérateur. On parle beaucoup de cuisine ce soir, finalement, c'est, c'est avec cet exemple-là. Mais, euh, mais oui, c'est... C'est un exemple qui parle ouais. à
0: beaucoup de gens. Hein. Oui.
1: <rire> mais c'est vrai que voilà, cette coupe de conservation, bah, c'était... Un, donc, c'est comme tu disais, en deux, sur deux étages, il y a une partie euh, en dessous, à, à l'ombre, enfin dans l'obscurité, avec des trous qui permettent de faire passer euh, l'air. Et là, c'est vraiment le meilleur euh, euh, climat pour euh, faire durer euh, les oignons, l'ail, euh, les pommes de terre. Et au-dessus, le liège euh, euh, qui permet d'en faire une, une coupe à fruits, parce que le liège, naturellement. Euh, alors ça, c'est pas prouvé, on n'a pas des études à l'appui, mais c'est, un, c'est une recette de grand-mère, donc on s'est dit que ça valait quand même peut-être pas mal d'études. C'est le liège éloigne et, et naturellement les moucherons, qui sont souvent des problématiques en cuisine. Donc euh, c'est vrai que ce produit-là, il est tout simple, quand on le voit, et il marche super bien, parce que c'est, euh, c'est, il, est, il est vraiment adapté
0: à des nouveaux usages. J'essaierai de mettre la photo dans la description de l'épisode, comme ça les gens pourront aller voir okay. de, de quoi on parle. Mais tu vois, du coup, comme ça, c'est relié à Émile-Henri, et donc euh, on en revient encore à, à toute la discussion qu'on a eue, à quel moment tu te dis que ce produit-là qui ne va pas au four, ou qui ne... comment, comment vous en êtes arrivé là pour vous dire « Ok, ça va bien avec la marque, avec la stratégie qu'on avait, en dehors du fait que ça soit dans la cuisine ?» Oui.
1: Voilà, là, Il y, euh, y a des thématiques sur lesquelles on n'ira on ira pas. Il y a des thématiques sur lesquelles... Euh on s'est pas mal posé de questions pour savoir si c'était légitime ou pas mmh. c'est vraiment notre question de la légitimité et euh, toute la question de la conservation elle est devenue euh, assez les, elle est devenue naturellement euh, légitime pour Henry parce que on est sur des beaux objets donc des objets qui, qui sont euh, présents dans la cuisine qu'on peut laisser apparents même euh, et aussi parce que ils rentrent dans, dans la c'est des éléments qui vont rentrer dans la dans la composition des recettes euh, donc c'est euh, la cuisine, aujourd'hui, ça ne se limite plus à j'achète au supermarché et je fais chez moi. Certains vont avoir des potagers, alors pas nous à Paris, mais dans, dans de, de plus en plus, les gens ont des potagers ouais. et cultivent chez eux. Il euh, y a aussi cette volonté, une vraie tendance qui ramène aussi euh, la personne passionnée de cuisine à aller au marché, à aller prendre le temps de choisir ses fruits et légumes. Et donc forcément, toute cette question de conservation, elle, elle touche aussi les clients des henri qui sont des des gens qui aiment cuisiner, qui aiment la cuisine familiale. Ce n'est pas des grands chefs, c'est des des amateurs de bonne cuisine. Et donc forcément, ça touchait aussi euh, ces ces personnes-là. Donc pour nous, on est vraiment sur le client de de la marque.
0: Compris. Et une fois que le produit, il est fait, il est construit, comment vous assurez que... euh... En fait, j'ai deux questions. C'est plus comment vous assurez qu'il fonctionne bien, c'est-à-dire que les gens l'achètent pour sa fonction première et euh, comment vous assurez aussi que bah, les gens ont, sont satisfaits en dehors du fait que ça se vend Comment on s'assure dans le temps que c'est un bon produit dans, dans son fonctionnement et dans sa façon d'être
1: Alors ça, nous on a souvent euh, un peu plus de difficultés à le faire puisque une fois que le produit est lancé, euh, nous on est sur d'autres sujets et, euh, et on essaye d'avoir le maximum de retour de l'entreprise qui souvent nous dit voilà ce produit fonctionne bien mais encore une fois eux le temps qu'ils le temps que le client le produit aille chez le client final il faut déjà un petit moment euh, après ce qui est quand même très pratique c'est les commentaires sur internet qu'on va regarder forcément mmh. Euh, et puis euh, les, comment, comment le produit est utilisé est-ce qu'il est euh, euh, c'est, en plus les gens prennent des photos des produits dans leur cuisine si on pense à Émile Henry mais même des meubles ou des, les gens prennent beaucoup de photos des produits qu'ils ont reçus donc, et les commandes, donc, c'est, nous, c'est très instructif et c'est souvent assez, assez sympa d'ailleurs de, de voir ça
0: tu disais euh, que euh, vous, vous développez le produit le, le temps que le client le met en place ben vous vous êtes passé à autre chose ça veut dire qu'une fois que vous avez travaillé sur un produit ou sur une gamme de produits pour un client vous passez à quelqu'un d'autre et vous ne suivez pas ce client dans le temps ou j'imagine qu'en tant que studio ça doit dépendre mais est-ce qu'il y a des clients que vous suivez dans le temps
1: Oui oui tout à fait oui on suit euh, dans le temps mais c'est vrai que notre temps est et euh, un peu euh, compter. En tout cas, euh, on travaille sur plusieurs sujets à la fois. En fait, on aimerait bien faire un, un sujet, on arrête un autre sujet, mais c'est pas possible. On travaille sur plusieurs sujets en même temps, ce qui ce qui est ce qui est d'ailleurs quand même intéressant. Mais euh, après, le, une mission peut se terminer, puis après, euh, forcément, on a toujours besoin de nouveaux produits. Mais ou alors, on va avoir besoin de euh, savoir comment lancer la gamme de produits. C'est aussi un sujet marque qui 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 est parfois une question qu'on, qu'on peut nous poser. Euh, donc, euh, faire un accompagnement là-dessus aussi. Et puis nous aussi, euh, renvoyer vers les bonnes personnes, euh, des gens qui vont aider à faire des vidéos, des choses comme ça.
0: Justement, je, je sais que tu en parlais tout à l'heure, c'est que vous n'êtes pas qu'une agence de design, ou en tout cas, pas, tu... Toute la partie communication et pas que de design produit. Mm. Euh, et là, tu en parles un petit peu. Comment ça se passe une fois que le produit est sorti Est-ce que vous travaillez aussi, bah, par exemple, sur le packaging où il y a d'autres entreprises qui s'en occupent comment, comment ça se passe, le, le suivi, cette partie d'après
1: Oui, tout à fait. C'est possible. S'il n'y a pas de graphisme en interne, des fois, ça peut arriver que le client le fasse en interne, mais euh, nous, on, on a plaisir justement à accompagner le produit jusqu'au bout et, euh, et travailler aussi sur le packaging, travailler aussi sur l'argumentaire, les, écrire les textes qui vont avec. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que euh, tout le monde n'est pas toujours à l'aise avec euh, concevoir euh, ou rédiger les, les, les textes euh, qui, qui, qui accompagnent les produits. Euh, et inversement, tout le monde n'est pas... Euh, hyper à l'aise avec euh, la bonne photo, euh, créer la, le bon visuel. Donc on essaye de mutualiser nos savoir-faire entre les, le design et la stratégie, euh, et voire même le, le sourcing, puisque j'en ai pas parlé, mais c'est, c'est une grosse part aussi de notre activité, c'est le sourcing euh, Made in France. Euh, donc euh, voilà, enfin, on, on, avec nos différents savoir-faire, on essaye d'accompagner au mieux le produit derrière. Le, le sourcing,
0: c'est les personnes qui peuvent, par exemple, Travailler la matière ou travailler, tu peux nous en dire plus
1: Oui, en fait, on a une, on, c'est une activité assez récente. C'est pour ça que c'est pas encore un automatisme pour moi d'en parler, mais ça fait ça fait un an maintenant qu'on, qu'on l'a mis en place et on le développe justement. On va le développer dans le cadre d'une plateforme numérique. Euh, mais c'est, l'idée, c'est, c'est vraiment de, d'accompagner. En fait, c'est parti de l'idée, nos, nos clients qui sont, par exemple, je reprends l'exemple, on va garder le même, Émile Henry, euh, qui fabrique euh, des, des, de la céramique, en fait, qui a le savoir-faire de la céramique, euh, à un moment donné, a eu besoin de travailler sur un autre produit qui est euh, des gants et des, euh, et des maniques pour le four. Euh, sauf que, bah, forcément, en tant que fabricant français, on n'a pas envie d'aller fabriquer à l'autre bout du monde euh, quand on fait d'autres produits, mais ce n'est pas du tout leur savoir-faire de, de, de travailler. Euh, le textile euh, donc euh, là ils nous disent bon bah, est-ce que cette partie-là on peut vous la sous-traiter c'est-à-dire on vous traite le design le concept de produit mais on va vous sous-traiter aussi le sourcing et donc en fait c'est venu là on avait de, de plus en plus de demandes vous connaissriez pas l'atelier qui pourrait nous aider à faire ci, à faire ça euh, et on a, euh, on a voulu professionnaliser un petit peu tout ça et justement, euh, là, le, le projet sur lequel on travaille activement, c'est cette plateforme de sourcing qui a pour but d'aider toutes les personnes qui veulent lancer une gamme de produits euh, ou une marque en France à trouver facilement leur fabrique en français. Parce que c'est assez complexe aujourd'hui.
0: J'imagine. Et, et est-ce que l'objectif aussi, c'est de, de faire le lien avec vous pour justement aider ces entreprises qui veulent se lancer à réfléchir à justement toute leur stratégie de marque et leurs produits
1: Tout à fait. Oui, c'est pour ça qu'on veut que ce soit une, une plateforme gratuite, un service gratuit, mais qui bien sûr derrière peut nous permettre de, de connaître des nouvelles entreprises et euh, éventuellement de travailler euh, ou pas ensemble dans le futur.
0: Ça marche. J'ai encore quelques questions pour toi et il y en avait une qui m'intéressait particulièrement à la croisée en fait, de la marque et, et du produit. C'est euh, dans un article que tu disais que certaines entreprises, enfin euh, que ces entreprises-là du terroir français euh, doivent garder leur image tout en étant dans l'air du temps en fait moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans l'ère du temps c'est vraiment l'idée de faire de moins en moins j'ai noté le nouveau logo Burberry je ne sais pas si tu l'as vu qui était très stylisé avec euh, un logo euh, avec un cheval vraiment stylisé aussi et du jour au lendemain ils ont fait à peu près ce que tout le monde fait aujourd'hui c'est un logo flat, vraiment genre des grosses lettres et un truc qui ressemble à n'importe quelle autre marque Euh, comment on fait du coup pour être garder son image et être dans l'ère du temps sachant que l'ère du temps c'est d'a priori de plus avoir (rire) d'image
1: Ça c'est vraiment, euh, on peut dire que c'est, c'est, c'est plutôt le luxe qui est quand même dans cette euh, cette idée euh, enfin, de grosses capitales, euh, enfin cette image très simplifiée. C'est vrai qu'on on cherche aujourd'hui quand même à simplifier, puisque des fois, quand on doit faire des remises à, à des lifting d'identité visuelle, on part sur on part de logos qui sont hyper dessinés, enfin euh, qui n'étaient même pas des logos en fait, c'était des, des dessins, mmh. à des illustrations, et on, on, on va chercher forcément à les simplifier. Euh, après, je pense que ça va dépendre de la pâte de chaque studio. Nous, notre notre pâte, euh, nous, c'est si on, si on vraiment de quand même essayer de faire sortir ses spécificités. On aime bien garder de la complexité quand même dans, dans 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 les identités parce qu'elles sont, il y a de l'histoire derrière. Ça montre vraiment une différence. Et puis, c'est pas des marques connues. Alors je pense qu'on avait parlé d'Emile Henry, La Rochère. Euh, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui les connaît, c'est, c'est génial. Alors, c'est...
0: Alors, moi, pour le coup, je connaissais La Rochère avant, <rire> avant qu'on discute, donc ah bah bah avant vrai. même qu'on, qu'on prépare cette émission. Mmh. Mais euh, je, je comprends, mais en, en même temps, tu vois, je me disais, comme c'est des marques qui, euh, qui quand même, proposent des produits, euh, on va dire luxe, mais qui sont quand même assez haute chers gamme, par rapport à ces de gamme, euh, je, je me demandais pourquoi ne pas suivre cette tendance-là. Mais, euh, mais je comprends que c'est pour quand même garder une identité un peu différente. Euh. Du reste.
1: Oui et puis peut-être que justement comme tu dis c'est une tendance mmh. et combien de temps dure une tendance ça on, on, on le sait pas on sait qu'on est quand même vers plus de minimalisme mais ça reste une tendance et, et on, on s'en méfie beaucoup en fait.
0: Peut-être que bientôt on va vers un logo Louis Vuitton vraiment très fin sans, mmh. sans plus aucune identité. Bon j'ai un doute mais... Euh. Un dernier point, c'est euh, vraiment j'ai l'impression que dans toute la réflexion de la création de produits qui, que, que vous avez à la racine, il y a vraiment quand même toujours le marketing qui est présent et ça m'a étonné en préparant cette émission parce que je vis dans un milieu où euh, en fait, généralement, le produit et le marketing sont vraiment séparés mmh. où c'est deux entités qui se parlent quasiment plus et où euh, ou alors où quand elles se parlent, il y a du mal à faire la jonction entre les deux. Mmh. Et euh, je me, je me demandais pourquoi, de ton point de vue et toi, dans, par rapport à toutes tes expériences, comment tu, tu peux expliquer que euh, ben, dans ces entreprises-là, le marketing et le produit restent vraiment attachés et, et restent ensemble, en fait. Mmh.
1: Déjà, c'était un peu le pari de départ de la racine, c'était de se dire, euh, au lieu de que chacun soit euh, de son côté, on va essayer de rassembler marketing design, parce que finalement, on, on pense un peu aux mêmes choses, mais on n'a pas du tout le même vocabulaire. Mmh. Euh, Mais finalement, on va faire un peu les mêmes choses. Euh, Pour le marketing, c'est des consommateurs. Pour le design, c'est des utilisateurs. Euh, on va regarder euh, les usages pour le, mar- pour le designer, euh, on va regarder euh, les habitudes de consommation. Euh, mais en fait, au final, euh, on a des outils différents, mais qui sont très proches et qui mmh. ont des... Dans, dans le travail sur le produit, en tout cas dans le développement produit. Après, le marketing, c'est très large, ça veut un peu tout et rien dire. Mais en termes de marketing, développement produit, c'est quand même assez proche de ceux du designer. Et ça m'a sauté aux yeux quand justement je, je, je travaillais sur la création produit chez Emile Henry, puisque je travaillais aussi avec des designers qui avaient des approches différentes, mais similaires. Et, euh, et je me suis dit, c'est dommage que ce ne soit pas plus lié, parce que justement, on peut vraiment plus se, se nourrir l'un de l'autre pour gagner en cohérence. Euh, et, et j'avais vu aussi les écueils d'une stratégie, en tout cas pour ces entreprises-là, euh, qui euh, d'un côté on avait le marketing en interne, la stratégie tout ça et puis on avait demandé euh, à un designer de nous créer un produit avec peut-être un brief qui était euh, ce qu'il était et euh, au final bah, le produit n'était pas hyper aligné, euh, on sentait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de dialogue entre les deux et comme c'était euh, la patte du designer voilà. Bon, et au final euh, on n'avait pas forcément eu euh, le succès escompté et euh, c'est, ça n'avait ça, ça pas, pas créé le, le produit qu'on, qu'on imaginait. Donc, ce que j'ai pu observer, en tout cas pour ces entreprises-là, c'est qu'il y a vraiment ce besoin de ce, ce, cette très forte cohérence. Et je pense que c'est dû au fait qu'avant d'être des marques, ces entreprises, ça reste des fabricants. Mmh. Et leur premier moyen de communication, c'est le produit. Ce c'est, c'est pas des entreprises qui ont des gros moyens en plus en communication. Ils ne font jamais de pub télé. Ils font... Enfin, voilà peut-être des reportages sur, au, au JT, mais <rire> ce sera, c'est tout. Quoi. Et, et, et du coup, euh, le premier, vraiment le véhicule de, 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 la, de la marque et de la communication, c'est le produit. Donc si on fait une super marque et un produit pas assez lié à la marque, et vice-versa, hein, si la marque n'est pas assez liée au produit, je pense qu'on ne crée pas le, 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 de marque forte. En fait, on n'a pas, de, pas de, d'impact sur le marché.
0: Donc, on a vraiment besoin d'avoir, de sentir que la marque transparaît dans le produit et que le produit transparaît dans la marque, en fait. C'est un, ouais, cercle, un cercle vertu. Tu viens de parler d'un, d'un sujet qui, qui m'intéresse. Et Tout à l'heure, tu, tu disais, il euh, y a un, un designer qui a fait un truc dans son coin. Ce pas forcément avec la marque. Mais on, on voit qu'il y a quand même pas mal de designers stars, si je ouais. puis me permettre, qui, eux, parfois, font des collections pour une marque. Est-ce que c'est quelque chose qui, justement, peut être en cohérence avec la marque si c'est quelqu'un qui, qui est un extérieur, qui n'est pas imprégné de la marque, comme vous, vous le faites quand vous créez des produits ou est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas forcément marcher Je sais pas si, si vous travaillez justement avec des designers stars, pour, euh, je les appelle comme ça, mais ouais, ouais, ouais. Euh, de renommée, euh, avec pour, bah justement pour travailler sur des gammes de produits spécifiques ou si c'est quelque chose qui, qui, qui va à contre-sens de ce que fait la mmh. racine.
1: Alors moi, mon, mon regard dessus, c'est euh, euh, je pense que ça va c'est vraiment complémentaire, euh, mais c'est pas le même objectif. Quand on va travailler avec un designer star, en général, ce que veut l'entreprise, c'est bénéficier de son image mmh. et donc bénéficier de sa communication derrière. C'est... Même si, voilà, il faut, faut dire les choses. Euh, et bien sûr, c'est encore mieux si le designer est... partage des valeurs proches de celles de l'entreprise et qu'on n'a pas juste pris celui qui avait la plus grosse communauté Instagram. Enfin, c'est... Voilà, c'est quand même bien s'il est bien choisi euh, euh, en lien avec l'entreprise. Après, je pense que ne crée pas tout à fait le même type de produit. Avec un designer star, on va créer un produit image, mmh. c'est-à-dire un, un produit qui, qui, euh, qui, est vra- qui incarne aussi la patte du designer, puisqu'on vient le chercher pour sa patte. Donc, c'est presque une collab, presque. Ouais. Enfin, on n'est pas dans l'expression pure de, 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 de l'entreprise. Et c'est... C'est, on, peut faire, on peut faire ça, c'est super d'avoir des, des stratégies, une stratégie comme ça mais pour moi c'est indispensable à côté d'avoir aussi des produits qui sont créés avec les, les pures valeurs de l'interne et euh, dans la pure cohérence de l'interne, les deux sont indi- indispensables et si on, si on crée que avec des designers stars, en fait on doit diluer au bout d'un moment sa marque et, parce que euh, ça sera des, des collabs
0: différents bah c'est ça, en fait, c'est, c'est y une y aura... marque à collab en fait non.
1: mais quelle est son identité à elle c'est, c'est, oh. c'est ça, en fait, on va se diluer. Et c'est, c'est, je, je, je pense que c'est le risque pour ce, c'est les, les entreprises qui ont cette stratégie-là, en fait. Okay.
0: Ça me fait juste penser à une dernière question que j'aurais dû te poser depuis le début, mais à la racine, on parle de toi depuis tout à l'heure, vous êtes combien et qui s'occupe de quoi
1: Alors, on est, on est cinq. Il y a Tania qui, est, qui s'occupe de toute la partie design-produit, pour le coup, qui est purement designer. Euh, et qui euh, s'occupe aussi de la direction artistique euh, de la communication quand c'est nécessaire derrière. Il euh, y a Cécile qui s'occupe de la stratégie de marque euh, avec moi, donc euh, euh, elle va avoir un regard aussi euh, sur, les, sur toute la partie purement stratégique euh, des marques et de la communication. Il y a Benjamin aussi qui, qui euh, lui, euh, s'occupe de toute la partie Sourcing France. Et du développement de la plateforme. Et Missia qui nous rejoint bientôt, qui elle est aussi designer et, euh, et s'occupe a aussi un regard graphique euh, très intéressant.
0: D'accord, parce que j'allais dire une designer pour euh, pour tout ce que vous avez à faire, ça fait quand même pas beaucoup.
1: Non, ouais, elle... elle est surchargée. <rire> J'imagine. Que
0: c'est, pour, c'est pour ça que je, je te posais la question. Donc c'est, c'est elle vraiment qui s'occupe de tout. Elle est toute seule en fait à faire ça ou parfois vous faites appel aussi, on va dire, à des freelances. Pour venir vous aider ou c'est vraiment elle qui incarne
1: Ça peut arriver, ouais, de, de, de faire de, de faire appel à d'autres personnes de l'extérieur. On a un réseau qui fonctionne assez bien. Et, et là, bon, du coup, c'est vrai que on avait pas mal de sujets design, donc on s'est dit que c'était nécessaire d'avoir un deuxième une deuxième personne en interne qui nous aide.
0: C'est pas moi qui vais dire le contraire. <rire> euh, on en arrive à la fin de notre discussion euh... Comme tu le sais, je t'ai envoyé la question avant, c'est, euh, ma, qu- ma question finale, c'est de savoir si tu as des ressources à nous recommander. Et du coup, est-ce que tu as des ressources à nous recommander
1: Alors, c'est marrant, parce que, la que- quand tu me posais la question, je me suis dit, en fait, euh, j'ai l'impression de ne pas lire grand-chose euh, sur mon métier. Euh...
0: C'est ce qu'on me dit à c'est chaque fois. À mes c'est, embêtés, c'est Ah Je ne lis pas trop, mais, euh, mais ça ne concerne pas que les livres. Hein, ça peut être tout et n'importe ouais.
1: quoi. Hein. En fait... Euh... Pour nous, moi, me tenir un petit peu à jour sur, sur mon métier ou sur ce que j'aime bien, alors il y a, y a un, un média qui s'appelle justement Nouveau Départ, de, qui est un média peut-être, euh, je ne sais pas si c'est alternatif, mais de, créé par Laetitia Vito, euh, qui est intéressant parce qu'elle c'est plutôt euh, euh, elle, elle va interroger des... des des sujets, des problématiques d'aujourd'hui, typiquement le télétravail, euh, comment on passe la crise, euh, la place des femmes euh, dans, au bureau, enfin euh, voilà, des sujets, mais en même temps avec une approche très concrète, euh, mais avec un vrai regard aussi philosophique hein, qui, est, qui est intéressant. Moi, je trouve que c'est assez nourrissant en fait pour sortir aussi de simplement des problématiques de marque qu'on a tous les jours et qui, euh, au bout d'un moment, bah, peuvent être un peu euh, Toujours les mêmes. Et pour nous nourrir, en fait, moi, j'aime bien euh, avoir ce, ce regard, euh, enfin, cette approche, écouter, en tout cas, des, des gens qui parlent de, de sujets euh, sociologiques intéressants. Euh, il y a aussi un podcast intéressant dans le design, qui s'appelle Dessin, dessin, mm-hmm. qui a été créé par Laure Choquet, euh, qui est assez, assez chouette aussi. Et, euh, et puis sinon, c'est, c'est plutôt moi des... Des, des salons euh, ou des, des, des rencontres euh, des événements sur lesquels on, on va il y a des, des, des petits événements même des, des fois pas des gros salons mais les rendez-vous de la matière euh, euh, des, des des petits showrooms qui, qui euh, vont avoir un regard un peu avancé un peu, un peu pointu sur certains éléments et que j'aime bien aller visiter euh, régulièrement
0: super euh, si des personnes veulent te contacter pour, euh, pour parler de ton travail, pour en savoir un peu plus, on les renvoie vers quelle plateforme
1: bah Vers euh, vers mon vers, euh, la racine, enfin vers, euh, vers mon profil LinkedIn, c'est encore plus simple. Euh... Ça
0: marche, Et eh ben je, je le mettrai dans la description. Super. Écoute, Tiffany, merci beaucoup pour, pour cette heure qu'on a passée ensemble, c'était très intéressant. Merci Et à t- toi. À très bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.